0: Hello， 大家好，我是令，欢迎回到台北林雅区的疗愈时间。今天要跟大家分享一部我最近很喜欢的电影。不知道你们有没有印象？我在前几集的开头里面有提到说，在十月中的时候有为期一周的。女性影展，然后我很期待，因为我之前前上前年也有去看，所以今天要分享的电影呢，就是来自于我在女性影展的期间看到的电影。那在开始讲电影之前呢，我想要先来念几则 Apple Podcast 的评价，因为我看到几则，我真的蛮开心的，就是想跟大家分享。然后，如果留言的人有在听的话，我想让你们知道哦，我有看到然后非常的谢谢你们。第一则呢，是来自于上九六一零一七。他说比较习惯使用 Spotify， 但还是特地下载 Podcast 来评分了。最近才开始听，觉得每集都非常有意义，会使人思考平常不方便说的议题。谢谢，谢谢你上。我看到这则我很感动了，因为他说他平常都用 Spotify， 然后还特地下载帮我评分，我就觉得哦，非常感谢你，然后也觉得很开心。我做的主题你喜欢。另外一则的评分呢，来自 K V 3 2 9他说：“初来乍到林雅区，语速可以接受啊，说故事很有画面，讲话也很亲切，亲切，一个人分享内心世界蛮疗愈的，继续期待下一个故事。Yeah! ”耶<笑>他应该是在回复我说我：“我我怕我一个人讲话速度太快，然后。”怕一个人讲话很干之类的吧。谢谢你让我更有勇气去做一个人 solo 的节目。我觉得现在也有越讲越顺的感觉，习惯一个人自己对对着麦克风自言自语的概念吧。最后一个评论来自于之前社团嗯热舞社认识的一位摄影师。他叫牛哥，他说：“嗯、呃，主持的很棒，节奏掌控流畅。之前在社团怎么都没担任过主持人呀？<笑>谢谢牛哥的称赞。但是你知道，我还是不会比较怕生的。对，对自己对着麦克风讲，还是可以 r 一下，或者说是你讲错有有些地方就是发音不清楚，还可以重来，比较不需要不需要紧张。”好，那今天就先念三则评论好了。今天其实我评论也没有很多啦，所以大家如果听完有什么想法，还是可以去给我去 Apple Podcast 给我五颗星，然后给我一些建议。那我们就直接进入今天的主题。不知道大家对于外籍移工，尤其是就是可能外籍帮佣这部分的职业，或是那些人口。的了解到哪里？我自己呢对外籍帮佣的印象呢，其实就是很粗浅的。在小时候的时候，嗯，因为我妈妈的朋友，他们家刚好有请外籍帮佣，然后他也是来自东南亚的国家，但是我那时候不太记得他是确切来自于哪个国家。但那时候我妈就请我朋友，就是说，哎，那可不可以偶尔就是你你们家的帮佣过来帮我们家，就是整个。大扫除一遍，所以我记得印象中有两三次会看到，就是哦，妈妈朋友的外籍帮用来我们家打扫，但其实那时候就还小，所以就是也没有什么多余的想法。但是呢，直到我开始嗯懂事之后，我觉得会关注一些劳工权益，或是有想有思想的时候呢，我有一天我才想到这件事情，说对耶，就是我小时候。嗯，会有一个阿姨来我们家打扫，那我就问我妈这件事情，我就说你怎么会要人家来打扫？对她来说就是加班，你知道吗？就是她的正对她来说她的政治工作就是帮那他们我我妈妈的朋友家里打扫嘛。然后你就是无无端的叫人家来，然后还加班，然后我还质问我妈说你有没有给人家钱啊？或是我我有跟她说就是啊下次就不要这样，因为你干嘛无端的加别人班？对，这就是我对外籍帮佣的印象。但是其实从小时候到现在，我可以实际实际接触到这些外籍义工或是嗯外籍帮佣的情况很少，变能说我对他们的了解很少，而且也没有一般人其实也不会有那个动机去了解。你可能就会在路上看到可能外籍帮佣推着嗯老人家出来晒太阳啊，或是你看过一些台湾的新闻报道。但是其实这些这些都是你从旁观者的角度去看，其实很少有机会，我们可以从另外一个视角去了解他们自己的个人的生命故事，还有他们在来到台湾工作之前的那段过程。嗯今天想讲这部电影呢，它的名字叫做《海的另一端》。为什么是另一端呢？因为它整部片呢都是在菲利菲律宾拍摄完成的。然后它是一种类似纪录片的方式，它导演深入到菲律宾，他们有一个女佣培训中心啦，就是记录当地的女性他们会受训，然后成为外派女佣的过程。那那些课程呢，就包含可能。他们那个受训中心会教菲律宾的那些女生们要怎么样帮婴儿洗澡啊，或是一些餐桌的礼仪，你要怎么排餐具，或是你要怎么跟雇主对谈，他们会教你用英文说什么？嗯、请问您吃完了吗？可以帮您收走吗？或是嗯，今天的什么海鲜炖饭好喽？什么就是这种。非常恭敬的说话方式，然后另外还有可能会教你怎么照顾行动不便的雇主啊，或是帮他翻身，要怎么帮他换床单等等的。然后那个训练中心的导师呢，他还会就是模拟各种情境的对应讨论，例如说要如何化解，就是或处理那些雇主如果有提出不合理的要求，你要怎么去维护自己的权益，或是当你被性骚扰或是虐待的时候，你该怎么办？他，我刚刚有说他这部片是类似纪录片的方式，他去侧拍，就是那些女生，菲律宾女生们在受训中心里面的一些过程嘛。但其实他中间几段也有参。穿插几个角色扮演的片段，就是让他们会自己就是重演那一些他们在海外工作的时候遇到的一些不合理的情境，然后也同时透过侧拍真实的记录那些女佣们他们分享他们在海外遭受的一些不平等的对待。那对我来说就是一个非常非常真实的一个。我觉得它就是纪录片，因为那些女生，菲律宾女性们，她们讲的那些故事都是真实发生在她们身上的。举例来说，好了，在影片里面呢，他们有讨论到，其实那些妇女们，他们是比较喜欢到中东工作的，原因不是因为薪水比较多，而是因为去那时候啦，去中东工作的话，他们不用付一大笔中介费。但其实那边的环境并不会比亚洲好，就是。他们对于外籍移工的权利就没有那么重视啊。相对于台湾或者香港来说，在这个纪录片里面呢，就有拍到他们在讨论当时一个算是震惊菲律宾全国的一个新闻案件吧。就是呢，有一位菲律宾女性，她是在科威特工作，然后她也是从事一些家务的劳动的一些工作项目。但是呢，他在二零一六年五月的时候，就突然的和他的家人完全失联。然后这阵子他们家人察觉到不对劲的时候，当然也有通报移民署啊，然后，呃，试图的去联络联络那位女神。但是直到二零一八年的时候，科威特警方他们才在一间空屋的冰箱里面发现那位女性员工的尸体。而且那间房子的雇主呢？他们早就已经搬走了。而且他的尸体就这样子被塞在冰箱的冷冻库整整一年多，而且他身上都是那些被虐待过的伤痕。然后当时就是当地那个被害者的朋友，他接受采访的时候就有说，其实那位女性她叫乔安娜，她直到失踪的前几天，她都还在抱怨说她的雇主会扣她薪水啊，或是没有给她饭吃。我会把这个详细的新闻报道放在 IG， 就是包括后续的菲律宾他们嗯、呃、政府如何处理这件事情。然后，因为其实他算是震撼了菲律宾，算是劳动阶级的人吧，大家都很愤怒，所以大家可以去嗯、呃、台北林雅区的 IG， 我会把新闻的后续连接放在上面。那刚刚有讲到，其实这个新闻是造成菲律宾他们有很大的轰动嘛？那当时他们其实也开始检讨菲律宾他们社会上的很多。问题，然后其实你们知道吗？菲律宾政府他们是有意识的在输出国内的女性劳动力。这边呢，我是看了正大新闻系的助理教授康婷瑜教授他在《转角国际》上面的投稿，他就有提到说，就是菲律宾政府他们根据数字的统计发现啊，比起出国工作的男性们，就是女性工出国工作，他们更容易或是有更大的比例，会把他们的收入长期而且又稳定的汇回国家给家人用。那其实这一点对当时的菲律宾来说，他们非常需要一些外汇存底啊，或是对于经济发展都是有正向的帮助。所以他们那时候就是。政府也不断的去宣传，就是菲律宾女性的劳动力。那怎么宣传呢？可能就会用一些影片啊，或是行销，就是一些大外宣的方式，去加深一些非常刻板的亚洲女生的形象。比如说我、呃啊，我们很嗯温柔很顺从，我们不太会去反抗啊，或是我们比较不敢说话啊等等的。然后去说服其他国家说，哦，就是菲律宾女性非常适合来从事一些就是。照顾相关或是家庭打理的一些工作。那对内呢，菲律宾政府其实就是称这些女性员工为国家英雄。这一点呢，其实，在《海的另一端》这部片里面，他们那些在受训的那些女性员工嘛，他们也有讨论到这件事情，说什么国家把他们称为英雄啊，可是，嗯，他们的福利也没有好到哪里去，然后反而国家会去鼓励他们去迎合他们这些刻板印象的想象。就是比如说不，不断的洗脑他们说，如果你能够表现出就是顺从啊，或者很会打理家里的样子啊，你更有机会出国工作，然后就能帮助国家，你就是国家的英雄这样。而且其实这一点呢，也可以从就是电影里面有拍到，就是菲律宾女性一共他们在出国工作之前会。接受就是除了健康检查之外呢，也会接受一个类似性向测验、性格测验，就是测试你能够不够温柔顺从，能够去嗯、呃、打理家里啊，或是听从雇主的指示啊。那些问题就是你用脑袋想都知道要怎么回答，就是哦，我可以服从雇主的指示，然后我对嗯、呃、家务打理这部分的东西很有兴趣，是我很我很适合从事一些比如说折衣服或是嗯。呃比较单一的家庭劳动工作等等的，然后如果你在这个性向测验上面得到高分，你就会在你的履历表上面被注记为就是良好的家庭劳动者，然后你就比较容易得到嗯国外雇主的雇用。好，有一点题外话了，我们就是再回到这部纪录片里面，那其实。里面也有也有一位女生，她亲自分享她在中东那边的工作经验。她就说到，其实她在中东那边是被雇主的兄弟，就是哥哥弟弟们性骚扰，就是偶尔可能经过她会打她屁股啊，或是摸她胸部啊。然后她甚至说有一次她差一点在厕所里面被性侵，然后那时候她就是非常非常的想要逃回菲律宾，但是。想到就是有自己的家人要养啊，然后还有孩子的生活要顾啊，他那时候就只好忍下来，把合约走完。但其实他那时候就边讲就是边流泪，他说好几次他妈妈问他说过得如何，他都简短带过，因为就是他也不能，他不想让他妈妈担心。到了后期，他真的过得太痛苦了，他说。他直接就是不太跟菲律宾的家人联络，就是直接把钱寄回去就好，因为他真的太想念他们，他怕就是一跟他们联络，他就是想要赶快赶快逃回去。然后当时他就是硬撑下去嘛，然后尽量找一点别的事情去做啊，分散分散掉工作上面的痛苦。他那时候。他讲的时候，我还记得那个画面，他是笑着讲，可是他一直在流泪。他说：“不，那时候就例如晚点自拍啊，就是去国外工作一阵子，都变都变得很会自拍了呢。”就是你知道边逞强边流泪，然后就会让我当下就是非常非常的心疼这个女生。我记得在那个，我记得在那个菲律宾女佣的训练中心里面的导师，他又讲了一句话，我印象非常深刻。他又说。Never cry in front of your employer. It shows weakness. 就是永远都不要在你雇主的面前哭，这就是示弱。就是他对着台下那些菲律宾女性们讲，他说只要那个雇主有让你好，让你有时间吃饭睡觉，而且他没有对你动手动脚，那都尽量把合约走完，就是为了家人，还有为了你的孩子。然后他还说，就是。你在菲律宾赚到的钱，永远都比不过在国外刷厕所赚到的钱。然后台下就很多女性，她们就点点头，然后有一些就是其实就偷偷的在擦眼泪。我当下就觉得这是多么卑微的希望啊！就是你去国外工作，他只要让你吃饭，让你睡觉，然后没有对你动手动脚，没有打你，没有就是性骚扰你，那。其他再多的不合理的要求都尽量忍住，把合约撑完。为了家人，毕竟家里家里需要钱，孩子也需要钱，而且很现实的一个层面就是，他们都知道，在菲律宾你永远都赚不到那一个你在国外刷厕所的钱，就是非常现实的一个问题吧。这就让我想到啊，其实我们常常很容易从自己的主观的立场去判断。一些事情，例如说，我们可能会想，哦，他们因为经济需求啊，所以要去国外赚钱，所以要来国去国外当义工，其实这很正常啊。但其实看了这部纪录片之后，我发现就是有更多的状况是，他们根本没有选择的权利。例如说，他可能不像我们台湾，就是我以台湾人来说，我们可以选择说，哦好，我们想我想要去澳洲打工旅游，赚一桶金回来。但同时，我也可以选择说，那先不要去澳洲，我先待在台湾工作好了。我们是有选择的。但是对那些菲律宾的女性移工来说，就是他们其实没有留在家乡的选择权。因为在家乡你，你你你没有，你没办法赚到那么多钱去赚去养家。你有孩子要顾，你有你有家里家里的人要养，甚至丈夫的家人还会对你嫌东嫌西的。他们会觉得你怎么那么没有用啊？你只会在家里带小孩啊，然后也赚不到钱啊！真的有有一两位，嗯、呃，菲律宾女性。工作者他们是分享说，他们其实会受到夫家的那边的家人给他们的压力，所以他们更觉得应该要出去海外工作。就像我刚刚不是有提到一位就是在中东工作的菲律宾妈妈，然后被雇主的兄弟性骚扰吗？她其实是在孩子三岁的时候，她就离开家乡，然后去中东工作。然后当她就是好不容易约满要回回菲律宾的时候，她发现自己的孩子已经不认得她了。就是他看到他孩子，然后他说：“哎、欸，跑过来妈妈这边。”然后他的孩子竟然喊了他一声“阿姨”。我没有，我没有当过妈妈，但是我光是用想象的都知道，这是一件多么心痛的事情。就是你在外面工作很辛苦，然后你想念你的孩子，可是当你回来的时候，你的孩子已经不认得你了。嗯当然，除了家里给的压力之外呢，也有些人是希望是可以出国赚钱，然后回来做自己想做的事。例如，有人分享说他想要成为建筑师啊，或是有人很喜欢煮菜，他就说他想要开一间餐厅。然后在其实，在这个片段在电影里面，他们讲到这些事情的时候，非常非常难得的，他们才露出了笑容。因为其实他们在那些非就是女佣受训中心上课的时候，其实真的是没有人笑得出来的，就是那个一点都不轻松。你是在学着怎么服侍别人，而且每分每秒对他们来说，都正在把他们推向一个未知、充满恐惧的地方。因为你受训完，然后你开始申请你要出国工作的雇主，你不知道在国外的雇主会不会剥削你，他会不会欺负你，甚至。更糟的事情会不会发生？其实你都不知道。电影里面还有拍到，就是他们受训完之后，到了那个申请海外工作的办公室，然后整叠整叠的文件呢，它是按照那种申请国家分堆排好，那真的是海量文件呢，就是是一整叠放在地上那种，桌子都放不下了。然后导演就是拍到说，其实每个人的脸上都很凝重，因为。出国工作这件事情对他们来说不是一件很期待、兴奋的事情，因为对于我来说，要出国工作，我觉得是一件开心的事情吧。就是嗯，可能国外的待遇比较好，但是其实出国的工作对他们来说并不是一件那么期待又兴奋的事情。但是同时呢，他们。在他们拍摄给雇主的自我介绍里影的影片里面呢，他们又必须非常用力的挤出笑容说，说我真的非常非常希望能够服务你们一家人，希望您能够选择我，就是要非常表示非常有热情在做可能家庭打扫这件事，然后嗯出国工作一直都是他很想要做的事情，我就觉得天哪，好讽刺的一件事情哦。真的是看了这部影片之后，才更让我深刻的、深刻的体会到吧，就是他们在来到台湾或是其他国家工作之前，他们真正的生命故事。因为每一个人都是这么特别的，每一个人都有自己的家庭，或是自己的理想，或是自己的。想做的事情，或是个性等等的，但是在台湾，我们很容易就把他们标签化，就是哦，就是同一群都是外籍移工，就是这样子。我们可能缺少一个动机跟机会去了解他们的处境，或是他们的想法，所以才会这么容易的把他们标签化。甚至我能理解，有些人会对外籍移工有一些不好的印象，可能是因为有一些新闻，或是都是是负面的报道。但是我们并不会。有机会去探讨说为什么会有这些事情发生，比如说有一些新闻会报道说移工逃跑、啊、变成非法移工啊，但是为什么他们会逃跑？可能就是因为他们的雇主剥削他们，他们的工作环境非常恶劣，所以他们只能选择逃跑，变成非法移工或是黑工等等的。所以在看完这部电影之后，其实我当下的情绪是一直一直没办法抽离的，因为我觉得。这部电影很真实，它是社会上现实正在发生的事情，所以我才会觉得天哪，好无能为力哦。就是这些东西都是真实在发生的。另外，这部电影除了记录了我刚刚所说的菲律宾女佣她们从受训到出国之后所遭遇的事情之外呢，其实也带出了一个现象，就是全球化劳动输出的不平等。那这个简单来说，就是你可以想象一下。今天有一个外国人，我说的外国人指的是欧美国家的外国人哦，他们要来台湾工作其实超简单，因为我曾经就是在一些语言交换的场合，就是遇到很多外国人来台湾，他们都在教英文，就是当然会聊天说啊你在台湾做什么啊，然后其实百分之八九十都是在教英文，然后我那时候就问说哦，那你可能大学是学本身就是学嗯、呃、语言教育相关的科系吗？结果都不是。我跟你讲，有工程师，也有画家，也有也有一些学设计的。他们就是来台湾，就是因为他们母语就是英文嘛，所以他们来台湾就是可以教英文，甚至他们连语言教学的证照都没有，他们可能也没有上过语,语言教学的课，就因为他们的母语是英文，他在台湾就是最少最少也都可以在一个私立的学校或私立的补教再教英文。但是相反的，当台湾人要出国。教中文、教华文的时候，其实这个门槛是比较高的。为什么会知道？因为我大学的时候曾经有一度想要出国当华语老师，所以那时候大概查了一下，如果你要在海外拿到一个华语教师的职位，至少至少都要有硕士学历才比较容易拿到，那个机构才会愿意帮你申请签证，甚至你可能还要考过教育部的什么对外嗯华语教师证啊等等的。你才可以在国外就是拿到一份比较好的工作，不管你可能就是做兼职做 part time 那样子。我觉得这就是一个很明显的反差、啊，就是劳动输出的不平等。都是身为母语，你你的母语是英文，但是你来到台湾，你就是非常容易的可以找到一份工作。但是我们要出国去教中文，我们可能可能因为机会也比较少，所以我们不需要比较高的门槛。那除了英文之外呢，你还可以发现说。欧美外国人他们来到台湾，他们在做的工作大多啦，主要就除了英文老师、语言相关的之外呢，主要都是一些高科技产业，而且都是很多都是主管级的。你应该没有看过一个欧美的外国人来台湾，在当在当管家，在当家庭帮用，或是从事农渔业的帮手吧？应该没有吧？但是你又再回到东南亚移工的议题上面，他们来台湾其实。那些东南亚的义工，他们真的就大多是在从事劳力的工作，他们真的是在领台湾的最低薪2 3 K。可是这个问题其实又牵扯到很多一些西方文化的霸权啊，还有一牵扯到一个国家你的经济社会的发展程度，其实都是环环相扣的，就是教育程度啊、文化啊等等，很难只单单从一个嗯劳动议题去切入。也就是为什么我在看完这部电影之后会觉得整个情绪很沉重吧，因为就是一个大环境，然后每个议题环环相扣的一个结果，就是这么不公平。但是抱怨归抱怨，还是希望自己有一直持续在做对的选择，然后尽量的去改变这件事情吧。就像是我现在把它录成一集来跟你们分享这个《海的另一端》这部电影的内容，也是希望可以就是让听众你们就是听听故事，然后会有。更多的不同的思考的面向吧。那这一集我们就先到这里喽。如果你觉得你喜欢这样子的，嗯，分享电影的方式啊，你也可以，嗯，来 IG 留言让我知道。或是你是用 Apple p o c k e t 收听的话呢，也欢迎你留给我一些评论或是建议。当然就是先五颗星，然后再留评论跟建议，我就会在下一节的内容里面呢来念你的回馈，就是算是，嗯，谢谢你之类的概念吧。那我们就下一集见喽，拜拜。